0: Добрый день, друзья, с вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «МанТодей» и его постоянные ведущие Ярослав Булатов и Антон Иванов. Привет-привет. А сегодня наш гость – Ладоша Розия, основатель группы компаний «Ладучи», бизнес-консультант. И, наверное, Ладо, расскажи что-нибудь про себя еще, что входит в этот широкий список, который я видел в твоем, не знаю, резюме, портфолио, вот все вот это.
1: Всем добрый день, спасибо за приглашение. Да, меня зовут Ладоша Розия, и я... Живу и работаю в Европе, в Швейцарии, в Барселоне. Моя основная деятельность – это консалтинг. Но когда я уехал, скажем так, из постсоветского пространства, это было лет 15 назад мне захотелось заняться очень таким консалтингом глубоким, который помогал нашим соотечественникам правильно переезжать или переносить бизнес и масштабировать его.
2: Подожди, уже тогда был консалтинг, 15
1: лет назад? Ну, я уезжаю с Киева, я как бы родился в Киеве,
0: хотя и грузин, потом мы вернулись в... Человек мира. Родился в Киеве, грузин, работал в России, живу в Испании.
1: Это правда. Бываю в Швейцарии. В Швейцарии бывает часто, да, и... Мы уехали обратно в Грузию, когда началась война, опять вернулись в Киев, и потом где-то в 2008 году или да, по-моему, в 2007-2008 году мне предложили хорошее предложение в Тюрихе, и Я, недолго думая, уехал. Тогда у меня уже была компания, группа El Financial Investment называлась, и я его, переезжая из страны в страну, там со Швейцарией меня пригласили в ТАЛИН. я там 9 месяцев еле-еле выжил, Самая депрессивная страна в мире. Никому не хочу обиду, но... <свят> <свят> Туризм хорошо, но иммиграция там плохо. И потом меня приглашили в Барселону. И уже как бы там мне очень понравилось. Я там, там уже наоборот, да? <свят> <свят> да? Там же хорошо, Там, да и хорошо, там, там, хорошо. там классно, да. Вино хорошо. <свят> и вот эта вот компания консалтинга по финансовым услугам я везде, во всех странах масштабировал, масштабировал, пока его не продал в 2017 году израильской группы компаний. И уехал в творческий отпуск на полгода, думал-думал. Вернувшись, создал уже группу компании Ладучий, которая занимается исключительно бизнес консалтинг исключительно про бизнес. Понятно.
0: Самый громкий такой кейс, который я встретил в отношении вашей компании, это вот история «Каррера и Каррера», потому что, наверное, многие наши слушатели знают эту компанию. То есть это огромный ювелирный дом, ювелирный бренд, который существует, по-моему, с 1885-го, что ли, года чьи украшения мы видели, наверное, на самых ключевых людях, королевские семьи, все что угодно. Но тем не менее, как и многие бизнесы с такой богатой историей, в современном мире все то, что было до, оно не всегда помогает. То есть даже если у тебя многовековая история, то, что происходит сегодня, может быть для тебя большим вызовом, как и для тех, кто только стартует. Что было за проблема с и карреры, как вы ее решали?
1: Антон, это действительно был такой крутой кейс, который меня на три с половиной года полностью поглотил. Клиент, которого мы обслуживали в Барселоне, у него была большая, большой великий магазин, у него была проблема с налоговой. Были ну, такие проблемы? Да, неправильно вел, скажем так, бухгалтерию, и финансовый учет, и он к нам обратился, мы ему почти помогли налогово не очень сильно получилось попадаться в Европе, в Испании это так себе. И он сказал, что есть вот у него такая мечта и возможность взять карьеру-карьеру, которая находится сейчас в не очень хорошем, устойчивом положении. Я абсолютно ничего не понимал в юлерном бизнесе, но он настоял на том, чтобы я просто поехал, посмотрел этот дом-музей и потом принял решение. Это была моя ошибка или наоборот, (смех) что я повелся. Я поехал в Мадрид, встретился с Мануэлем Гаррера, который основатель, не основатель, а продолжатель, потому что действительно дому 130 лет. И когда ты попадаешь в этот дом, поверьте, это какая-то атмосфера, где ты ходишь абсолютно молча и вдохновляешься, выходя оттуда, ты понимаешь, что ты имеешь возможность соприкоснуться с чем-то действительно великим. С Караро у меня была вообще очень давняя история. Когда я был студентом, учась в Киеве, проходя по улице, смотрел на магазин, у меня была мечта, смогу ли я когда-либо купить своей супруге будущей обручальное кольцо и сделать предложение этой марки. И когда предлагают тебе, и ты видишь, анализируя, что в принципе эта история невероятно сложная, но она возможная... Она играет в тебе, бьет по щекам и говорит ладо. Типа, вайнот. Еще вайнот. Но проблема на самом деле была намного глубже, чем я ожидал, потому что один из российских известных олигархов, не называя фамилии, этот дом купил, если я не ошибаюсь, за 46 миллионов в 2015 году, подарил своей племяннице. Она благополучно за 4 года. Владение этим домом не появилось ни разу в офисе как генеральный директор и собственник. Тут недолго можно гадать, что дом пришел в упадок, несмотря на то, что он присутствовал в 54 странах мира, с оборотом десятки миллионов. В Испании существует такой закон, что и генеральный директор или исполняющий обязанности генерального директора в виде второй год убытков обязан и имеет право подать на добровольное банкротство. Если он этого не делает, то он несет личную ответственность имуществом за то, что компания не была своевременно обанкрочена, скажем так, ликвидирована. Не обанкрочена, а ликвидирована. Так как испанцы очень сильно переживают за свою собственность и за свой имидж, а там был исполняющий обязанности директор испанец, он подал на ликвидацию компании. Мы воспользовались этим шансом, хотя судебные тяжбы с собственникам длились очень долго, очень тяжело. Мы очищали марку. Но самое главное, что стратегическое решение, которое было принято, что мы не покупали бизнес. Это было какое-то мое...
0: Но вы покупали бренд. Марка, мы да. покупали
1: бренд, ага. да. Но для того, чтобы купить бренд, нужно было его очистить, вычленить его из его бизнеса. И это такое было мое волевое решение, которое по итогу сработало, но... Меня все называли сумасшедшим. Ну,
2: а ты, получается, не дом этот музей, не переходил в собственность, не производственные мощности, или как, или там производство было на ну, на аутсорсинге?
1: Нет, производство было собственное, огромное, и дом-музей, и все-все-все, это был огромный бизнес с историей 130 лет. Королевский дом Испании имеет корону, сделанную домом «Каррера Каррера», Владимиру Владимировичу Путину на второй инаугурации подарили колесницу, которая лежит в Эрмитаже, абсолютно полностью золотая, отлитая. Ну и то есть невероятный дом с невероятной историей. Захотелось колесницу. Небольшую корону. Корону, антон,
2: галамания.
1: Вот как-то так и нам удалось вычленить этот бренд, оценить его, купить, построить два завода. Завязать бантик и продать. Продажа – это была тоже отдельная история. Я долго не мог отпустить это. Но на высоте 5200 восхождения на Килиманджаро я принял это решение, что это не мой бизнес и не моя идея, скажем так. И это надо отпустить. А ты выступал там как SEO? или. Я выступал как акционер, миноритарий, потому что я поставил условие, что я пойду в этот проект только при условии того, что у меня будет определенная доля акций. Угу. При удачном сечении обстоятельств. Ну и плюс, естественно, конечно, за консалтинг был гонорар определенный. И когда мы все завершили, я стал акционером, и приходилось другим акционерам считаться с акционерным соглашением, которое я тоже настоял подписать его, но он был очень жестким, там почти 35 страниц было, но это позволяло миноритарию, скажем так, который болел за эту марку и болел за этот проект, мне в том числе, ну, как-то не отпускать борозды правления и сделать экзит на моих условиях. Мне предлагали остаться, мне предлагали выйти. Не то, не то. Мне не устраивало, поэтому я ушел на Килиманджар делать восхождение. 700 метров как раз не хватило, чтобы дойти до вершины. Нас развернули, и на обратном пути я написал такую небольшую статью и принял решение о том, что я отпущу, но отпущу на моих условиях. Угу. И когда я вернулся, эти условия были озвучены, они были приняты. 21 года в декабре мы полностью завершили сделку. Но это такая длилась ну, 3,5 года почти эпопея. То есть посложнее, чем на Килиманджаро подняться. Нам ну, подольше, по крайней подольше, мере. Посложнее да, не знаю, но подольше точно. И как
2: сейчас у них? Да, кстати.
1: Они сейчас очень хорошо развиваются, хотя допускает определенные ошибки, не пошли в те рынки, не пошли с теми технологиями, которые я оставил и я рекомендовал. Плюс еще ситуация в мире не способствует масштабированию, потому что в Россию они зайти не могут, в Китай они зайти не могут. Угу. Ну, вот как-то ну, сложно, сложно идет, но тем не менее это... Невероятно востребованная марка, невероятно востребованный бренд сам по себе. И то, что они делают, она абсолютно уникальна. Таких изделий – это фигуральная ювелирка и высокое ювелирное искусство, действительно, которое в мире делала всего лишь еще одна марка – Маджарит, угу. И мы его тоже купили для того, чтобы иметь полный контроль над, этой, над этим сегментом. Объединили всех ювелиров, которые умеют это делать. Ну и... Естественно, продавали все вместе тоже, пакетом. Я верю в то, что у них хорошее будущее, красивое будущее, хотя ошибки они могли бы избежать, которые они допускают. Я наблюдаю и сопереживаю.
0: То есть Наши дорогие слушатели, вы, вы вот слышите голос Ладо, который сейчас вливается в ваши уши, и еще недавно Ладо имел отношение прямой к ушам таких людей, как Селин Дион, Дженнифер Лопес и этих остальных прекрасных женщин, которые носили и носят серьги Каррера и Каррера. Но я в этой истории, знаешь, что хотел спросить? Мы видим, с одной стороны, компанию с такой очень долгой историей, и ты говоришь, что ты встречался с человеком, который наследник вот этой семьи, которая основала. То есть все эти 130 с лишним лет компания имела отношение к одной семье. И с другой стороны, мы видим покупку этой компании другой семьей, где тоже она была передана, там, племянница в данном случае. У меня отсюда, знаешь, какой вопрос? Мы живем в России, которая там 33 года сейчас исполнится, и получается, что те люди, которые у нас основывали компании после распада Советского Союза, после падения Железного занавеса, они сейчас как раз тоже в том возрасте, когда вопрос передачи всего того, что они создали, стоит очень остро. То есть поиск наследника, все вот это вот. Я знаю, что многие крупные компании создают прям специальные правила того, как что наследуется. Это либо какая-то сторонняя компания, которая оценивает бизнес-проекты наследников, либо какие-то правила, когда в каком-то возрасте они постепенно получают доступ Для тебя, как ты видишь вообще ситуацию с наследованием, как ты видишь ее в плане здорового формирования такого, чтобы не просто ты создал огромную империю, а твой наследник ее похоронил, да? Как вот людям в этой ситуации правильно себя вести?
1: Антон, очень такой глубокий вообще вопрос, на который, наверное, написано очень много книг, особенно европейскими и американскими исследователями. И в постсоветском пространстве у нас сейчас скажем так, первое поколение, которое из ничего становились и становятся богатыми людьми. Если у тебя в роду не было богатых людей, то ты первый, который должен стать. И, как известно, от ноля до ноля за три поколения можно прийти. То есть третье поколение всегда нивелирует все твои усилия и твоего сына. Или дочки. Привет нашим правнукам. И когда ты становишься этим богатым человеком, создавая нечто большое или среднее, то ты волей-неволей задумываешься о двух вещах. Либо ты ничего никому, либо ты все-таки хочешь оставить наследие. И у нас есть очень много примеров известных людей, которые действительно никому, ну, детям не оставляют ничего, свою империю, они сами развиваются, и это тоже правильно отчасти. Но те, которые создают и хотят оставить наследие, создать наследие, перед ними стоит очень серьезный выбор, как это сделать. И передача следующему поколению, к сожалению, к сожалению, это многими воспринимается как событие. Вот завтра я проснусь, сын, или еще хуже, дочь. Хуже почему? Потому что ей тяжелее будет в дальнейшем. Теперь ты рулишь. Но это ошибочно, потому что это процесс, а не событие. Передача наследства – это процесс, а не событие. Со своими юридическими, со своими физическими процессами, со своими воспитательными процессами, вовлеченными процессами детей. Классный кейс Ашан, семья Ашана, которая владеет там для того, чтобы... Она очень большая семья, и для того, чтобы любой родственник, который имеет к этой большой семье отношения, мог претендовать на свой стартап или свой проект какой-то, uh-huh. он должен вначале проработать два года в чужой, абсолютно не связанной с семейным бизнесом компании, Компании. потом пять лет пройти стажировку в одной из структур компании. После этого, если у него есть желание свой собственный бизнес основать, он должен приставать на наблюдательном совете этот проект, защитить его, и таким образом он имеет право создать что-то новое, либо обязан быть причастен к тому, что уже создано. Но угу. у него всегда есть выбор. Он может просто не заниматься семейным бизнесом и наслаждаться жизнью, зарабатывая деньги так, как он считает нужным. И вот Декатлон, это тоже их часть семейного бизнеса. Интересно. Владелец Декатлона, это, по-моему, третье поколение, если я не ошибаюсь, который защищал очень долго, ему не сразу одобряли его проект. Ну, а сейчас во что вырос Декатлон, мы все знаем, поэтому... Это вот культура привывается с самого детства. В основном это с 12 лет интегрируются дети в семейный бизнес, для того, чтобы они понимали, как сложно все процессы идут. Ну и юридическая часть, это существует такой термин, как семейная конституция. Она создается очень сложно, очень скрупулезно, В процессе создания этой семейной конституции все очень несколько раз переругиваются, в плохие прах некоторые даже разводятся, потому что оголяются очень такие фундаментальные вещи, на которые кто-то из детей или из пар рассчитывал. Это еще одна тема ложных ожиданий. Но тем не менее, если она создается, она является таким фундаментом, по которому действуют дальнейшие поколения. Но я хочу вам сказать, что в создании семейных ценностей и империи наследия всегда существует такая красная линия, она как раз э, на третьем поколении, где самая главная роль предыдущего поколения, допустим, второго или третьего к четвертому переходящему, это внедрить в детей только одно понимание, что если третье поколение не обнулило все, что было создано предыдущими двумя, то у тебя есть определенная моральная обязанность сохранить, Потому что самая главная сложность вы уже выдержали. Твой отец, твой дед выдержал и внедрил в твоего отца или своего внука, чтобы он не обнулился, скажем так. И вот в Каре-Каре, к сожалению, это было уже, если я не ошибаюсь, пятое поколение или шестое даже поколение такое. Они почти обнулялись на третьем поколении, потом на четвертом они возродились. Мануэль Карера. Тот «Караре», который мы сейчас знаем, все, это вот полностью его абсолютная заслуга. Вот в 1978 году он начал его вот полностью возрождать и делать тем брендом, который сейчас есть, но не смог воспитать сына. Это большая проблема европейских семейных бизнесов. Их всего три проблемы. Почему такие бренды и такие марки существует возможность вообще их приобрести нашим соотечественникам, хотя некоторые об этом даже не догадываются? Отсутствие наследника. Огромная проблема в Европе. Люди привыкли жить в удовольствии. И о детях задумываться только там 40 плюс а потом уже и там как пойдет. Ну, а и дети
2: там в 30 лет еще считаются ребеночек Да, вот
1: сейчас э, бессменный председатель правления компании «Ланком», ему 92 года, он решил уйти, все вроде, вроде еще в полной да, силы. Вся жизнь впереди. И передать бразды правления да, своему 78-летнему сыну. Щенок. Молодой
0: Ну, ладно, да, уже.
1: Но он остался почетным президентом, поэтому все-таки их это еще контролирует. Так вот, первая причина – это отсутствие, физическое отсутствие наследника. Вторая причина – это то, что дети очень своевольные, и культуры нету, понимания нету, что они хотят продолжать семейный бизнес. Мультимиллионная компания, ребенок занимается волонтерством, уходом за собаками. Получив шикарнейшее образование – Сотни тысяч долларов потрачено на него, но тем не менее. И третья причина, что наследники все-таки получают, но у них нет глобального видения развития марки, и они приводят его в упадок. И вот эти лакомые кусочки, они находятся в распоряжении, если попадают на радары наших соотечественников, прямо бегут в руки. Потому что самое главное, что нельзя приобрести ни за какие деньги. Это время. Мы это все знаем. И когда ты попадаешь в дом 130-летней истории марки или каких-то других бизнесов, ты понимаешь, что у них есть марка, у них есть имя, у них есть налаженные контакты, клиентская лояльность, логистические цепочки, все просто делай, дигитализируй, там новые какие-то технологии внедряй. Вот это невозможно создать за год, за два, за десятки миллионов, но это невозможно создать. Когда ты покупаешь за эти же самые там, несколько миллионов вот эту вот историю прикасаешься к нему, но ничего не пытаешься сказать и рассказать миру, что вы все дебилы, ничего не умеете делать, не умели делать до сих пор, пока я не появился. Это тоже ошибка наших, которые попадают в руки и потом начинают делать по-своему все. Вот это действительно такая возможность, за которую... Меня лично очень сильно вдохновляло и всем своим клиентам я всегда говорю, что, ребята, если такая возможность есть, не упускайте его, если вы действительно хотите создать что-то ценное, которое можно потом
0: передать своему следующему поколению. Но часто еще проблема с наследниками, она не только в детях, но и в родителях, потому что Талантливый, харизматичный бизнесмен, визионер и так далее совсем не не значит хороший отец. Например, если вспомнить Джанни да, это концерн Фиат, Феррари, он приложил огромную долю усилий к тому, чтобы завод в Тольятти был именно с Фиатом сделан, а не с французами, но при этом, будучи, как его называли, некранованным королем Италии, С детьми у него ничего не получилось, то есть его сын на на фиате, сделанном на заводе отца, приехал на какой-то мост и просто бросился с него, потому что отец его не признавал. То есть это тоже большая проблема. Властные, сильные мужчины, у них очень высокие ожидания от детей, при этом, может быть, даже с ребенком все нормально, вот просто не складываются эти отношения. Тоже большая проблема, мне кажется.
1: Это абсолютная правда, хотя у Джанни Алили есть чем гордиться, его внук, плейбой и крутой предприниматель. Как раз то самое
0: третье поколение, видишь, что Да,
1: он как раз может это все возродить и возрождает это все. Надеюсь, что он также будет дальше продолжать. Но у дядюшки Зигмунда есть прекрасная фраза, чтобы не материться в эфире, отвалите от ваших детей. Самое главное, на мой личный взгляд, что я реализую в своих детях, даю им выбор. Постоянно какое-то новое направление, в котором они задерживаются или не задерживаются. Да, естественно, я их как-то направляю, корректирую, пытаюсь привить бизнес-правила, бизнес-книги, бизнес-статьи по-своему. Что из этого получится, я не знаю. Но основная моя миссия, которую я им декларирую, и постоянно об этом говорим с ними, свобода выбора. То, что тебе нравится, и ты можешь полюбить. Потому что если навязать ребенку, он, естественно, реализует твою волю до определенного возраста, до момента, пока он не осознает, что он устал. Это сложный-сложный процесс, и в Англии есть крутая компания, которая создана таким Человеком, таким ребенком, которому угу. отец навязывал свою волю, свой бизнес и так далее, и так далее. И он создал компанию, которая занимается только одним. Воспитанием следующего поколения для передачи им бизнес, бизнесов. Интересно. Это единственная его услуга. Его мультимиллионеры отдают своих детей, которые, скажем так, думают о будущем. Это школа или интернат? Это, это? это курсы. И у него есть программа, разработанная специально для этого ребенка. Он их изучает психологически, вместе с психологами, вместе с коучами. Он их возит в Антарктиду, он их там на Килиманджаро, там, на Ресабо и, и так далее. А он тебя возил на Килиманджар. Я с огромным удовольствием попал бы к нему просто научиться его техники, Потому что меня эта тема тоже очень сильно привлекает. И пытаюсь развиваться в этом направлении. Заканчивая в Гарвард-бизнесе школу по созданию наблюдательных советов, там как раз этому направлению было посвящено целый блок и целый кейс. И очень интересно вообще исследовать это направление, потому что дети иногда, особенно вот я ранее говорил про девушек, чувствуют себя не в своей тарелке, не потому что они не хотят этим бизнесом заниматься, наоборот. Просто они не совсем готовы к тем вызовам, которые они получают, перенимая бизнес родителей. Основной вызов – это то, что сотрудники, генеральные директора или топы, ее как женщину не воспринимают. Ее воспринимают как принцессу, которая досталась все на халяву
0: предубеждением большим большом То есть, наверное, человеку, с одной стороны, в такой ситуации проще попасть на эту должность, но, с другой стороны, ожидания, которые он должен оправдать и превзойти, они сильно выше, чем у какого-нибудь со стороны пришедшего менеджера.
1: Ф, у Бориса Гройсберга, это преподаватель, профессор Карвардской школы бизнеса, у нее есть прекрасная книга «Стеклянный потолок» называется, и она просто про... Тот стеклянный потолок, который упирается в большей части женщины, ну, хотя мужчины тоже упираются, но он почему-то сакцентировал это внимание на женскую проблематику. И этот стеклянный потолок сейчас, слава богу, многие очень крутые девушки, женщины начали ломать, научились их правильно ломать, чтобы, разбивая эти стеклянные потолки, не резаться, скажем так, идти дальше без шрамов. Так вот, женская проблема наследия – Это отдельная вообще часть вот у этих ребят-англичан. Никто в мире такого не делает. Воспитание, подготавливание девушек к следующему этапу наследия компании, преемственности, это ну, такая очень сложная-сложная работа. Поэтому мне бы очень хотелось к нему попасть, пока такой возможности нет. Теперь мне
0: тоже захотелось. Понятно, что женский пол ломает потолок, но стеклянный потолок есть не только в этом разрезе. Определенный стеклянный потолок, мне кажется, испытывают и российские бизнесмены, выходя куда-то в Европу. И твой пример с и Карьерой с неудачным управлением этой компанией, российским бизнесом, это да еще один кейс, который может показывать людям с той стороны границы, что наши бизнесмены, они своеобразные, скажем так. Как, на твой взгляд, тем более, что ты работал на самых разных рынках, жил в разных странах, к нашим бизнесменам отношение какое, насколько им сложно адаптироваться, насколько чужеродная та среда бизнеса для нас, потому что все равно какой-то свой менталитет, свои какие-то особенности есть.
1: Самое главное, то, что ты сказал, это разные ментальные языки. На примере бухгалтера. В постсоветском пространстве бухгалтер – это и финансист, и личный финансовый бизнес, и компанейские финансы ведет, и налоги рассчитывает, и оптимизация налогов тебе расскажет. То есть он все знает. Мы так относимся. А в Европе и вообще в мире бухгалтер – это тот человек, которому ты приносишь просто бумаги, чеки, и он просто подает то, что ты ему принес. Потому что его профессия – это подать своевременно, корректно декларации. Заполнить отчетность и подать. Финансовый учет компании, финансовое планирование, твои личные или компанейские – это совершенно другой человек. Налоговое планирование – это совершенно налоговая оптимизация – что ничего незаконного там нет, абсолютно законные инструменты, если знаешь, как правильно делать. Это совершенно другой человек. Финансовый директор ⁇ это вообще отдельная позиция. Это как у нас принято, хотя сейчас очень стало обменяться, к слава Богу, что маркетинг и маркетинговый отдел занимаются календарями, там, мешками, там, не знаю. Ну, э, ушло, на самом деле, ну, в нормальных
2: компаниях. Но хотя много осталось еще таких динозавров, которые... Я... ну они не поменяются, они должны... Должны просто уйти. Да, в закат. Вслед за динозаврами? Вслед за динозаврами.
1: Ну, к сожалению, даже крутые компании, которые являются крутыми компаниями снаружи и внутри тоже, на маркетинговый отдел обращают последнюю очередь внимания угу. И в маркетинговом отделе работает там полтора землекопа, который делает абсолютно все. Ну, я скажу, у нас...
2: И других проблем хватает. То есть, во-первых, так скажем, я изнутри знаю несколько больших корпораций федерального уровня, то есть, в которых там услуги связи, телевидение, интернет и так далее. И у них там есть отделы, э, допустим, которые занимаются пользовательским опытом. Ну, там от этого отдела толку... ну, То есть, люди даже не понимают, что это. Это первое. Второй отдел, там еще какой-то, да, вот вроде глава корпорации, да, он создает этот отдел, чтобы что-то там лучше работало. Он действительно преследует какие-то благие цели, намерения, да, почему он хороший, ну, действительно хороший человек там. И, то есть он потом создает отдел маркетинга, да, они же, ну, они сами не хотят люди, то есть все решается на местах. Ну, это В этом проблема. абсолютно
1: справедливую тему поднял, потому что, Как это происходит? Визионер, собственник, достаточно продвинутый человек, который сумел создать какую-то корпорацию или какую-то большую компанию, он на каком-то очередном семинаре или на каком-то очередном обучении записал себе, вдохновился какими-то правилами правильного структурирования бизнеса, прибегает с такими горящими глазами, собирает всех. Мы создаем отдел пользовательских услуг или обратной связи, там отдел лояльности. Все, побежали, выделяется бюджет, и набирается персонал, который вообще нифига не понимает, что он тут делает. Какая цель, миссия вот этого отдела, какая добавленную стоимость для компании они несут, не задают вопрос, почему, зачем я здесь. И вот в этом корпоративной культуре обращается очень маленькое внимание. Здесь вот тема корпоративного управления – Тема, которую я сейчас очень сильно увлекаюсь, и меня эта тема очень драйвит, вот как раз очень низкая. Хотя вот сейчас на постсоветском пространстве очень начала развиваться школы независимых директоров, так называемых, которые действительно должны быть независимы. Потому что корпоративное управление, борды, наблюдательные советы, это все синонимы, многими собственниками воспринимается как «Я тебя хорошо знаю, я тебя попрошу, чтобы ты стал...» Членом наблюдательного совета или там, членом совета директоров. И потому что я тебе доверяю: а еще вот Вася или там Петя или там Маша они тоже, я их знаю, они там маркетологи, или они, там финансисты, или там юристы, давай я их соберу и будем делать корпоративное управление. Но это пусть даже первые шаги, но она ни к чему не приведет, если у собственника нет полного понимания, зачем он это делает. Корпоративное управление должно быть независимым абсолютно. Mm-hmm. И независимость, прежде всего, означает том, что любой член наблюдательного совета может собственнику сказать, что Алексей Анатольевич, вы не правы. Стоп. Вы делаете плохо для своего бизнеса. И не каждый собственник может это принять. Вот oh, да.
2: Сто процентов. В смысле.
1: Mm-hmm. Ты кто? Щенок. Да. И вот те собственники, которые это хотя бы могут на уровне выслушивание принять и уйти с этим, не спорить и не выгнать, и не разогнать наблюдательный совет, а услышать там главу наблюдательного совета или там члена наблюдательного совета, это означает, что он услышит своего генерального директора, услышит mm-hmm. своего команду. И подумать об этом, это действительно такие крутые, готовые собственники, которые абсолютно точно за короткое промежуток времени обратят внимание совсем по-другому на все свои отделы донесут до них ту корпоративную культуру, которую они знают и понимают самостоятельно, и хотят видеть в своей компании. Поэтому корпоративное управление с точки зрения абсолютной независимости – это то, к чему, на мой личный взгляд, большие компании должны приходить. И это очень сложный, очень сложный путь именно за культурного различия, потому что в Европе, в Америке, в Англии, в Англии, в развитом мире корпоративного управления, да, оно уже давно пришло. Хотя там тоже есть такие кейсы, которые удивляют, мягко говоря.
2: Да, потому что вот я сталкивался с такими ситуациями, вполне в себе. И у меня один вопрос, в голове возникал: на кой хер ты нас всех нанял? Мы сидим тут 10 идиотов и слушаем тебя, да там, а и никто не может сказать слово. Слово говоришь, сейчас смотрят. Ну, Все же молчат. Я думаю, в глазах читается, что ты херню несешь. Ну... А просто боятся сказать. Ну, я говорю, у меня просто один вопрос. да, На кой хер ты нанимаешь команду профессионалов, с рынка забираешь людей, а потом ты сидишь просто, чтобы они тебя слушали. Очень странная ситуация, на самом деле. Со стороны странная, а изнутри всегда нормальная кажется. Правильная. Да. Изнутри всегда правильная. Да, а изнутри, когда ты в этой системе, структуре находишься, ты не можешь на нее взглянуть со стороны. И ты такой, ну, блин, так вот и должно быть. А на самом деле не должно быть. И поэтому у нас понаблюдать, да, там, с любой компанией у нас в стране 5-7 лет начинается спад. Первые три года все пашут, все команды там, они вот развиваются, развиваются, начинается рост, рост бурный, к пяти годам прям, крепкая, хорошая, миллиардная компания там, ну, на человек 200, 500. И к 7-10 год все летит в жопу. По моему, опять же, опыту и мироощущению я, у меня есть идея это посмотреть было. Я работал с бизнесом всю жизнь, то есть я обслуживал бизнес, так скажем. Вот у меня у тебя такого нет ощущения?
1: Ну, я это наблюдаю довольно часто, потому что есть такой смешной анекдот, когда играет водное поло сборная Грузии и сборная России, и тренер сборной Грузии кричит, «Коги, дай мяч, гиви!» а Время 15 секунд осталось, они проигрывают. «Коги, дай мяч, гиви!» Гоги не слушает... Плывет, заплыв, забивает мяч, подплывает к бортику. Говорит, тренер, похвалиться меня, я же гол забил, мы ничего сыграли. Говорит, ты гол забил, а Гиви утонул. вот роль этого тренера, который настолько геликоптер-вью совершенно другого уровня, да есть два уровня геликоптер-вью. Геликоптер-вью операционного директора, который вовлечен и видит операционное управление вот в деталях, но он никогда не может увидеть, если он специально не обучен этому или не находит в себе возможности и силы развиваться, увидит «Геликоптер-Вью» с точки зрения стратегического планирования. Да, как тренер смотрит сверху, вот, что он тонет. И мне не надо, чтобы ты утонул и умер. Мне надо, чтобы... Мы проиграем эту схватку, допустим, да? но команду я сохраню, и мы выиграем как чемпионат, грубо говоря, угу. Только более long run. И вот этот вот геликоптер-вью с точки зрения собственника, он зачастую а либо вовлечен очень сильно операционно на все глубокие уровни, потому что он боится, что кто-то там что-то упустит, а это его детище. Он создавал это 20 лет, 15 лет. И даже если он назначил генерального директора и сам отошел чуть-чуть от дела, то он всегда пытается как-то это контролировать. И задача наблюдательного совета – помочь собственнику действительно отойти, предоставить ему те инструменты, правильные инструменты, чтобы он имел возможность как визионер воздействовать на свою компанию. Именно как тренер сверху видеть, что тот то нет, потому что лучше него бизнес наблюдательный совет никогда не узнает. Как можно узнать бизнес за год, то, что ты создавал там 20 лет? Ну, там...
0: ребенок, который у тебя растет.
1: Да, ты знаешь, по походке он проснулся с хорошим настроением или с плохим настроением. Да? Еще вот важнейшая задача наблюдательного совета, который мало кто вообще понимает из собственников, что наблюдательный совет... Да, и наблюдательный совет не всегда это понимает. Это обеспечить ту самую преемственность, о которой мы ранее говорили. Угу. Когда ты собственнику задаешь вопрос... А вы задумывались о том, что если с вами что-то случится, знает ли ваша супруга процессы в бизнесе, ситуацию юридическую, финансовую, структурную? 9 и 10 нет, потому что да, и супруги не очень сильно хотят в это влезть, да, если они не вовлечены в семейные бизнеса. Но даже если они вовлечены, если такой случай случится, не дай бог, что с вами двумя что-то случится, такие случаи есть. Что вы оставляете детям? Деньги на счетах? Спасибо будьте здоровы, счастливы, дороги. Или вы как-то структурируете это через трасты, через там управленцев, через там контролирующие компании по выполнению этих условий трастовых и так далее, и так далее. И это шок. Я никуда не собираюсь. Да никто никуда никогда не, никуда собирается. Никуда не собирается. Но случаи разрушают ну, крутые бизнеса и... К сожалению, и супруги остаются ни с чем, или приходится потом очень много денег тратить и усилий для того, чтобы хоть что-нибудь забрать из крутых больших бизнесов. А про детей-то я вообще молчу. Поэтому эти вопросы, которые неудобные вопросы. Когда
2: им надо задаваться? Ну, то есть, вряд ли там компания 50-100 человек, у них будет траст-бизнес-совет.
1: Ну, не соглашусь, потому что...
2: И зависит от оборота.
1: Ну, от оборота, естественно, зависит. То есть, там, ну, если у тебя там 100 тысяч евро оборот, ты не можешь позволить себе высокопрофессиональных борд-мэморов, которые там стоят, грубо говоря, каждый из них там по 50-70 по тысяч в год. Но Конституционный совет или Наблюдательный совет, его расход это приблизительно до 3-5% от твоего чистого дохода должен составлять. Но ты его можешь создавать в разной форме на ранних этапах. Потому что есть разные формы наблюдательных советов. И масштабы его. Всегда это это восемь человек, либо 9 человек. 9 это уже для очень больших компаний. Угу. Но тем не менее, как бы 5 человек ты можешь нанять и там, с оборотом не таким сумасшедшим. И ты можешь набрать не такого высококвалифицированного наблюдательного совета. Главное, чтобы он был подчинялся принципу независимости. И начать этот путь проходить. А потом уже дальше... Самое главное – это осознание того, что у тебя как собственника есть обязанности. Обязанности перед бизнесом. И, и ответственность перед И ответственность, да. Не факт, что первый наблюдательный совет, который ты создашь, оправдает твои ожидания. Он с тобой будет... У тебя будет с ним филинг. Это большая задача чермана, главы наблюдательного совета – подобрать такую команду, которая будет разделять желания и задачи собственника или собственников по развитию своего бизнеса. Это такая тонкая-тонкая, классная история, которая драйвит, и самое главное, чтобы в конце было результат, это улучшение. Улучшение и стабильность.
0: Ну, все мы хотим улучшения и стабильности. И я предлагаю сейчас наш хеликоптер View опустить к тем людям, у которых еще, может быть, нет своей компании, но есть какие-то деньги, которые лежат и не работают, и они хотят их как-то начать что-то с ними делать. Такие первые опыты инвестиций. Мы видим, что проходят и чемпионаты инвесторов сейчас, чтобы вовлекать в это людей. И последние годы много чего происходило, когда действительно люди экспериментировали. Вот какие ты можешь дать советы человеку, который еще не пробовал себя в роли инвестора, но вот он хочет расщупать эту почву тоже.
1: Ну, я тут не буду умничать, потому что по этому поводу очень много умных людей действительно умничают. Каждый, кому не лень, инвест-консультант. Uh-huh. Я единственное, что скажу, наверное, три основные вещи, которые я своим детям говорю. Первое ⁇ это не спешить. Uh-huh. Второе ⁇ это то, во что ты инвестируешь, хотя бы просто понимать. Если ты не можешь прочувствовать, потрогать, понюхать, то хотя бы просто понимать. И третье ⁇ не придумывая велосипед, следовать тем известным инвесторам, повторяя их, шаг более в long run направлении. То есть mm-hmm. не думай, что завтра ты вложишь там 100 рублей или 100 долларов, и послезавтра ты уже купишь Ferrari, Mercedes и так далее, и так далее.
2: Сколько нужно вложить в криптовалюту, чтобы быть миллионером? Миллиард. Миллиард, да. Или это, как стать миллионером? Надо быть миллиардером, купить авиакомпанию, и вуаля.
1: Да, вот не спешить, не спешить просто того... Рэй есть классная книга «Принципы», где mm-hmm. он рассказывает про то, что он в 14 лет увлекся фондовой бирже И там, первые там, три года он просто читал историю, историю фондовой биржи. И то, что происходило с точки зрения истории, он не делал. Просто не делал. Понять, что не нужно делать, это вообще очень великая сила. Я своим детям всегда говорю, если бы у меня... В какое-то время, это, это в моей жизни был какой-то человек, который мне говорил бы просто, что это не надо делать. То, что надо делать, это это. это
2: замечательный тезис. У меня такое же было ощущение, когда про компании разговаривали. И тоже, что будем делать? Какие инновации будем? Что внедрим? Я уже говорю, давайте поймем, что мы не будем делать. Это, когда много полезем, мы вот, мечемся. вот это внедряем. Вот это, 10 внедрений, блядь, уже ну, хера не работает,
1: но мы внедряем. Фокус надо как можно держать уже, потому что расфокусировка это такая страшная вещь, и ожидаешь от каждых этих 10 внедрений чего-то фантастического, опять возвращаясь к теме ложных ожиданий, угу. и потом это тебя разбивает, каждый раз все сильнее сильнее, разуверивает в тебя силы. Это по принципу, я возьму 10 удочек, и какая-то из них клюнет. Хер не клюнул, еще и потерял ось. Ну да, потому что они клюнули и утащили удочки. Поэтому, кстати, вот по поводу инновации. У нас сейчас три дня наблюдательного совета было в компании, где я председатель правления. И у нас такая живая дискуссия произошла по поводу инновационных продуктов. Есть такой израильский профессор Гербер который является единственным израильтянином, который преподает в Сингапурском институте бизнес-менеджмента, и у него есть книга там «Новатор». Угу. И он говорит про то, что инновации создают только новатор. И классный пример. Вот, кто создал iPhone? Ну вы, наверное, знаете, да, все ответ. Стив Джобс, да? Стив Джобс, да. Джон да. Танайф. Вот Джон Танайф это уже ты относишься к очень маленькому проценту людей, которые... Стив это... Возник <laughs> еще был, да, да. Давай, Все говорят Стив Джобс. Угу. Хотя Стив Джобс к этому имел только такое визионерское, наверное, отношение. Дизайнера, маркетологи, технологи и так далее, так далее, они создавали физически этот продукт. Но идеологически создал, там все понимают, что Стив Джобс. Он был новатором. И ну, Гербер говорит о том, что инновационные продукты могут создавать только новаторы. Новатором может быть компания, если она себя позиционирует так. Новаторские продукты с новыми вкусами. Рынок должен понимать, что эта компания ассоциируется у них у, у населения с, как компания новатор. Даже если собственник там не позиционирует себя и не пиарит себя как новатор. Инновации, мы очень любим это слово, мы технологические, инновационные компании, мы создаем инновационные продукты, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это очень опасная иллюзия, которая с каждым годом население образовывается, 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 и она, как говорит Станиславский, не верит. Потому что если ты создаешь инновационный продукт, А кто ты? На базе чего ты можешь создать инновационный продукт? Потому что ты смешал зеленый с красным, получился какой-то там бирюзовый цвет, и все? Ну хорошо, прекрасно, я приемлю, я покупаю, я готов, мне нравится. По этому поводу есть прекрасный кейс, кроссовок он, вот я сегодня в них. Ребята, знаете этот кейс? Кроссовки, он там 4 года назад два друга, которые играли в теннис, у них был спонсор Nike, они там какими-то там энные в рейтинге ATP. Они пришли к Nike и говорят, ну вот ваши кроссовки не соответствуют тем потребностям теннисистов, которые нужно". И мы вот с другом просто увлекаемся технологиями, и мы решили создать технологию, которая улучшит ваши же кроссовки. Давайте сделаем что-то совместное. Ну, Найк сказала, идите гулять. Они создали прототип. На их взгляд идеальный. Начали пытаться бордовать, но ничего не получилось. Они были новаторами, но ноу-нейм новаторами. И так как они играли в теннис, они были знакомы сдалека с Роджером Федерером, и попросили его протестировать их прототип. И вот э, Роджер Федеров пришел в абсолютный восторг. После этого они создали структуру, они создали бизнес, все структурировали правильно. Сейчас у них почти 8 миллиардов оборот за 4 года. Они очень серьезно отжимают Nike, э, очень серьезно они заняли определенную нишу, чуть выше, подороже, но технологичнее. Mm-hmm. И это инновационный продукт в мире, котором казалось... Все настолько распределено, что зайти туда каким-то непонятно кому без бюджетов невозможно. Или другой кейс, который мне вообще очень сильно нравится. Два выпускника Стэнфордского университета, молодых парня, мальчик и девочка, обнаружили проблему. В Америке 90 миллионов человек пользуются... Такие, знаете, коробки есть, куда раскладываются таблетки по неделе. Кстати, они использовали такую технологию, как в России очень сильно пользуются, очень классные школы, дизайн-синкинг, uh-huh. которая определяет не от начала, какой продукт я произвожу, и потом, как его донести до потребителя, а наоборот, потребитель, какая проблематика есть, и потом уже какой продукт ему нужен. Uh-huh. Так вот, они обнаружили, что 90 миллионов человек, прикладная история, бабушка забыла правильно распасать свои таблетки, одного из основателей этой компании, И они обратили на это внимание, начали исследовать. Оказалось, 90 миллионов человек имеют проблематику, лень, забывание и так далее, и так далее с расфасовкой своих таблеток, дозированием. Они начали копать. А каким же образом происходит система выписывания рецептов и система вообще получения клиентам этих таблеток, которые он потом самостоятельно расфасовывает? Поняли, что медики выписывают рецепты. Эти рецепты аптеки, они приходят за счет страховых компаний, страховых покрытий, покупают, несут домой и начинают фасовать. Или забывают. Как в анекдоте, говорит, склероз – это прекрасная память, ничего не болит, и каждый день новости. Так вот, они связались с ассоциацией медиков, частных, государственных. Они связались со страховой компанией, они связались с аптеками, увидели, что есть общая база. Они получили разрешение подключения к этой общей базе с одной целью. Для того, чтобы как только медик выписывает рецепт, больше человеку не надо было делать ничего. И оставалось только договориться с какой-то компанией, которая помогала бы это расфасовывать и доставлять. Они пошли в Amazon, разработали обычные бумажные пакеты, чтобы это было Healthy, это было там Sustainability. Monday, Tuesday, бла-бла-бла. Уже внутри расфасованные, основываясь на тех рецептах и на тех дозировках, которые выписывает доктор. Они получили разрешение от государственных органов, что они получают определенные лаборатории, эти дозировки, они расфасовывают. И человеку доставляют пакет на месяц. Только на месяц. А можно на неделю. В зависимости от того, что он заказывает. Где уже расфасовано написано дата и день. Он просто открывает и выпивает. Амазон в это проинвестировал пару миллионов долларов, и через полтора года купили их за 750 миллионов. То есть вот первое – это исходить из конца потребности, а второе –
2: предлагать что-то. То Ну, то
1: есть убеждать кого-то, что ему это нужно. Не, ну путь,
2: естественно, такой, отталкиваясь от пользовательского. Поэтому опыта, инновации, это круче.
1: инновации, которые многие сейчас говорят о том, что мы инновационная компания, это классное направление. Я уверен, что рано или поздно придут к пониманию того, что все-таки надо быть, быть новатором для того, чтобы создавать инновационный продукт. Еще один кейс хочу рассказать, такой, который я очень люблю, потому что сам лично пользуюсь. Как можно сделать инновационный продукт на кукурузных хлопьях? кукурузные ну, такие лепешки, которые из кукурузы делаются. Угу. И компания придумала совершенно простой метод. Они договорились с Мишленнинскими поварами о том, что они создают вкусовые рецепты, которые смешиваются по технологии кукурузными лепешками. Интересно. И упаковывают такую красивую небольшую дорожную упаковку где нарисована фотография или полный рост этот мишленовский овар, который там, по большому счету, как на ну, администрим, там соль посыпает, да, наверное, наверное и, и это все его инновации. Но это инновационный продукт, в, в абсолютно простой. И давно существующей потом...
0: нише. То есть, казалось бы, что там можно придумать.
1: Абсолютно. И в 50 раз выросли продажи, и сейчас там сумасшедшие обороты компания делает. И правда, очень вкусно. Правда, mm. очень вкусно. У них, там хамон грибы там сыры там и так далее и так далее Еще, ну, удобная упаковка расфасовка и инновационный продукт да но этим фронтменом инновации является новатор этот шеф-повар ну не все Ок.
2: компании должны быть новаторами да? То есть нет можно хорошо делать перевозки может быть хороший гостиничный бизнес да? не надо быть инноватором особенно в россии мне кажется у нас огромное количество ниш которые ну просто нужно сделать достаточно хорошо и станешь достаточно богатым,
0: как мне кажется, опять же, соглашусь. В общем, друзья, слушайте себя, смотрите на странную свою компанию, инвестируйте не только в бизнес, но и в своих детей, наверное, это самое главное. И спасибо Ладо, что пришел. Спасибо большое. Будем Ты рады вашей. еще поговорить. Да, спасибо. Существует очень интересный разговор.
1: Спасибо всем слушателям, спасибо вам, было правда очень энергетически, хоть и мой голос севший, но было классно. Спасибо большое.
0: Твой даже севший голос зарядил нас на целый день. Спасибо,
1: друзья, что были
0: с нами.
2: Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото. Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!